0: Was meinen Sie, kennzeichnet die Utopie Charles Fourier's?
1: Also da gibt es mehrere Sachen, die ziemlich wichtig sind. Eine Sache, die zentral ist, ist sicher die höchstmögliche Differenziertheit. Also man wirft Utopien ja meistens vor, dass sie irgendwie Menschen gleichschalten, in irgendeinem Korsett sperren und so weiter. Über das Korsett wird man noch reden müssen bei Fourier. Aber auf jeden Fall ist es so, dass er alle menschlichen Besonderheiten und Verschiedenheiten bedienen will, indem er eben sagt, die werden in der bestehenden Gesellschaft daran gehindert, sich produktiv zu ergänzen und eigentlich Passen die menschlichen Leidenschaften zueinander, wenn man nur in einem möglichst großen Raum guckt und wenn man eben alle Differenzen der Menschen berücksichtigt? Das ist ein zentraler Punkt. Ein zweiter zentraler Punkt ist äh, höchstwahrscheinlich, dass Arbeit und Tätigkeit generell als äh, möglicherweise attraktiv gesehen werden. Das heißt also, dass gesagt wird, der abstoßende Charakter, mühselige Charakter von Arbeit ist nur ein Kennzeichen der bestehenden Gesellschaft. Eigentlich kann das als eine erfüllende Tätigkeit organisiert werden und so eingerichtet werden, dass die Menschen es gerne machen. Und es gibt noch den Aspekt als Dritten, dass das Ganze in einem dann doch verhältnismäßig kleinen Maßstab gedacht wird, nämlich als so eine Art Landkommune, also mit 800 bis 1600 Beteiligten. Das heißt, es sind nicht wahnsinnig viele, es soll dezentral, aber deutlich eben auch regional passieren und wie man diese einzelnen Kommunen dann in einem größeren Maßstab vernetzt, ist auch nicht besonders stark ausgearbeitet. Das könnte man vielleicht so als formale Kriterien nennen und wenn man dann noch ein inhaltliches Kriterium dazu nehmen würde, beziehungsweise die Anmutungsqualitäten dieser Texte sich anschaut, dann würde man sagen eine extrem hohe fantastische Begabung. Also von irgendwie gesellschaftsplanerischer Fantasie bis bis zum Ausdenken neuer Leidenschaften, neuer Organe, neuer Tiere, neuer kosmischer Entwicklungen. Also Fourier betrachtet tatsächlich die ganze Welt als extrem wandelbar und denkt sich natürlich auch viel spinnerten Kram dabei aus.
0: Aber es ist ja im Prinzip auch schon im sehr frühen 19. Jahrhundert entstanden, soweit ich weiß. Was, was macht es eigentlich äh, tatsächlich, sagen wir mal, im, im Sinne von äh, Gegenwart und einer Idee dass, des Kommunismus oder des Redens über den Kommunismus äh, überhaupt lesenswert?
1: Naja, also eine Sache ist sicher, dass ähm, die attraktiven Züge einer neuen Gesellschaftsordnung zwar immer mal wieder angesprochen worden sind von Marxisten, Kommunisten, Sozialisten, äh, aber nicht in einer besonders detaillierten Weise. Also ich meine, es gibt auch ja in größeren Teilen äh, des marxistischen Denkens fast eine Art Utopieverbot oder zumindest eine ganz gut begründete Weigerung, sich da ganz genaue Gedanken zu machen. Aber äh, Fourier geht eben genau in die andere Richtung und macht sich sehr detaillierte Gedanken. Und das ist natürlich als struktureller Impuls eben auch über den wissenschaftlichen oder bloß wissenschaftlichen Sozialismus hinaus interessant dass man eben tatsächlich seine Fantasie anstrengt und sich erstens überlegt, welche zukünftige Gesellschaft könnte denn für mich, für uns anziehend sein. Also was ist das Attraktive daran? Nicht nur, was ist das Schreckliche an der bestehenden Gesellschaft, sondern tatsächlich, was kann man sich eigentlich? Was verbindet man für Wunschvorstellungen mit dem, was man, was man herbeiführen will. Und dann eben weitergehend inhaltlich, dass auch tatsächlich überlegt wird, was kann im Material der menschlichen Wünsche eigentlich alles gestaltet werden. Das ist unter anderem deswegen interessant, weil der gegenwärtige Kapitalismus ja auch ganz stark im Wunschleben und im Imaginären der Menschen arbeitet. Also ein bestimmender Zug ist sicher, dadurch, dass immer neue Waren verkauft und beworben werden müssen, dass eben ständig die Fantasie der Menschen gelenkt wird hin auf diese Waren und dass gesagt wird, das ist attraktiv, das müsst ihr wollen, habt ihr nicht jenes Begehren schon in euch entdeckt, und dem würde man ja ganz gerne was entgegensetzen. Und ich glaube, der klassische Sozialismus hat das relativ wenig gemacht. Insofern ist Fourier da anschlussfähig geblieben. Und es gibt ja auch zahlreiche Leute, die tatsächlich an ihn angeschlossen haben. Also Leute wie Walter Benjamin zum Beispiel, da ist das eben ganz bestimmt, dass man sagt, also was ist eigentlich das verdrängte Wunschleben einer Epoche, was sich unter kapitalistischen Bedingungen nicht realisieren lässt. Und das ist für meine Begriffe so der strukturelle Anlass, um sich eben wirklich näher mit Fourier zu beschäftigen.
0: Da möchte ich direkt anschließen, gerade auch wegen Walter Benjamin, und zwar das Warenprinzip, was du gerade angesprochen hast. Wie kann sich überhaupt, ähm, sagen wir mal, ein revolutionärer Charakter einer, einer Utopie wie eben auch die Fourier's überhaupt behaupten im, im Kontext, sage ich jetzt mal, von ähm, Kulturindustrie, die ja letzten Endes, jedes Prinzip irgendwie äh, zu einer Ware integrieren kann? Ja. oder Also wie kann man überhaupt etwas Revolutionäres daran erhalten, was nicht am Ende doch nur wieder zum äh, zum, zum Commerz, ja. zur, zur Ware, zum T-Shirt von mir aus oder zu ähm, kulturindustrieller Spielerei wird?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich meine, normalerweise wird es immer so rum abgebildet, dass gesagt wird, der Kapitalismus hat einen starken Magen, er kann sozusagen alles integrieren. Und eben also auch die stärksten gegenkapitalistischen äh, Impulse, revolutionären Impulse sind eigentlich mindestens kulturindustriell an aufgesogen worden. Das ist natürlich mit der Kultur der 1960er und 1970er Jahre ganz stark der Fall gewesen, mit großen Teilen der Popkultur. Äh, man kann es aber auch umgekehrt denken. Und da finde ich, werden Leute wie Benjamin auf jeden Fall interessant, äh, um dann Leute wie Fourier zu erschließen, weil bei Benjamin der Gedanke eben genau umgekehrt läuft. Da wird gesagt, es ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, dass der Kapitalismus das Wunschleben der Menschen in diesem Sinne verfügbar macht, disponibilisiert, umarbeitet, vielleicht auch nur aufstört. Das heißt, es werden unglaublich viele Leidenschaften und Begehrlichkeiten geweckt, die zumindest im jeweils bestehenden Kapitalismus eigentlich nicht befriedigt werden können. Und dann gibt es eigentlich noch zwei verschiedene Pfade, die also definitiv auch offen stehen und äh, es ist auch klar, welcher dann meistens beschritten wird. Der eine Pfad ist eben derjenige, dass ähm, tatsächlich bestimmte Strukturen des Kapitalismus umgewälzt werden. Also das ist ja was berühmt geworden, es ist ja tatsächlich eben die Umwälzung des äh, fordistischen Kapitalismus äh, gewesen oder die, sagen wir mal, tatsächlich äh, Erosion des fordistischen Kapitalismus, dass also die Leute sich dagegen gewehrt haben, in große organisatorische Strukturen eingespannt zu sein, nur Minimum an äh, Gestaltungsfreiheit äh, zu haben, einen normierten, reglementierten Arbeitstag zu haben, ganz stark vorgegebene Rollenmuster zum Beispiel in der bürgerlichen Familie zu haben. Alles das war ja tatsächlich eben prägend in den, sagen wir mal, 1930er bis 50er Jahren. Und dass sich die Leute dagegen gewehrt haben, hat sicher positiv etwas zu tun mit der kapitalistischen Kulturindustrie. Das heißt, dass also da eben neue Energien freigesetzt worden sind. Das ist aber natürlich etwas, was äh, größtenteils führt hat zu Veränderungen des Kapitalismus selbst. Ich meine, es sind genug Gegenprojekte entstanden in dieser Zeit. Äh, vom ökonomischen, also kleine selbstverwaltete Gruppen bis hin zum politischen. Also ich meine, in Mitteleuropa war es ja zum Teil sehr kritisch, äh, wie die kapitalistische Ordnung noch aufrechterhalten werden konnte. Und äh, im größeren ökonomischen Maßstab dann auch tatsächlich, dass eben die Arbeiter äh, schafften dieser Zeit sich fast gewinnschädigenden Anteil des das Produkt dann tatsächlich erkämpft haben. Also es gab, schon, es gab schon einige Bewegungen, aber es ist natürlich vom Kapitalismus aufgenommen worden und dann letztendlich auch umgekehrt worden in der neoliberalen Gegenoffensive. Ähm, es gibt dann noch die andere Möglichkeiten, das ist der Pfad, der normalerweise nicht beschritten wird. Und das ist eben die Möglichkeit, dass tatsächlich äh, nicht kapitalistische Weisen der Ver Vergesellschaftung denkbar werden. Und da muss man eben leider sagen, in den meisten Teilen der Geschichte denkbar äh, und nicht realisiert. Denn ähm, selbst wenn man sagt, es gibt äh, ja auch im großen Maßstab im 20. Jahrhundert äh, tatsächlich kommunistische, nicht kapitalistische Projekte, dann ist es so, dass diese Freisetzung des Wunschlebens da ganz sicher nicht realisiert worden ist. Also gerade dieser sozusagen anarchistische Teil der kapitalistischen Kultur wartet eigentlich noch auf seine emanzipatorische Einlösung. Und da kann man nur sagen, da gibt es immer wieder Impulse, die reichen für sich alleine nicht aus. Die müssen verbunden werden mit anderen Impulsen, also zum Beispiel mit Kämpfen um Lohnarbeit, mit der Frage, ob sich eine Gesellschaft überhaupt um Lohnarbeit herum organisieren sollte und ob das nicht inzwischen auch in die Krise geraten ist. Aber das ist sicher so, dass da, sagen wir mal, das kulturell durcheinander äh, durcheinandergeratene Wunschleben nicht ausreicht. Sondern das ist, äh, wenn, dann ein Teil einer breiteren Emanzipationsbewegung.
0: Zur wahren Ästhetik würde ich trotzdem gerne nochmal äh, ja, vielleicht eine These formulieren wollen. Also liegt eventuell durchaus in der wahren Ästhetik des Kapitalismus durchaus ein revolutionäres Potenzial enthalten? Und wenn ja, ist das dann nicht letzten Endes auch ein Stück weit wieder eine Formverherrlichung, letzten Endes ähm, ein Fetisch, der, der sich dann da auch wiederum nur manifestiert?
1: Ja, also das ähm, sind tatsächlich eben zwei separate Fragen, beziehungsweise sind äh, schon zwei Gegenthesen. Also die eine These wäre eben, es gibt ein revolutionäres Potenzial in der Warenästhetik. Also da muss man ja auch nochmal trennen, also wenn man es ganz scharf verwendet, würde man sagen, Warenästhetik ist alles das, was eben zum Verkauf beiträgt, bevor die Ware tatsächlich erworben ist und dann Kulturindustrie in einem weiteren Sinne ist eben alles, was im Kapitalismus überhaupt an Ästhetischem produziert wird und in beiden Fällen würde ich sagen, also da gibt es sowas wie ein revolutionäres Potenzial und die andere Frage ist eben, ist das nicht was, was entweder selber ein Fetisch ist oder was, was sehr leicht fetischisiert wird? Und da würde ich sagen, wenn man jetzt ganz streng von der fetischtheorie aus äh, denkt, nicht unbedingt, denn ich meine, also bei Walter Benjamin gibt es ja auch diese Formulierung, also von der Weltausstellung im 19. Jahrhundert als Wallfahrten zum äh, fetischcharakter, äh, zum zum fetischware. Also Benjamin hat, hat das marxische fetischkapitel so gelesen. Aber wenn man reinschaut, steht ja erstmal nur drin, die Verhältnisse der Menschen werden durch Dinge reguliert, durch die Verhältnisse von Dingen reguliert und das heißt eben meistens durch das Verhältnis ausgetauschter Waren und äh, stellen sich den Menschen auch als Dinge dar. Und in beiden Fällen würde ich sagen, äh, stimmt nicht ganz, wenn man es anwendet auf Waren, Ästhetik und Kulturindustrie. Denn Waren, Ästhetik und Kulturindustrie geht konstitutiv über das rein Dingliche hinaus, insofern als es eben immer ziemlich äh, eng verschaltet ist mit dem menschlichen Affektleben, Imaginären oder äh, mit den Wunschvorstellungen. Also da würde ich, würde ich sagen, es ist ganz klar irgendwie was mit einem starken subjektiven Anteil. Und das andere ist, es ist auch nicht so, dass sich menschliche Eigenschaften unbedingt als Eigenschaften von Dingen darstellen, bzw. gesellschaftliche Prozesse als Eigenschaften von Dingen darstellen. Das ist zwar schon ähm, gegeben in dem Sinne, dass man kulturelle Artefakte immer entschlüsseln muss. Also man hat ja irgendwie, selbst, selbst wenn man irgendwie eine Fernsehserie nimmt oder... oder oder ein Gedicht oder ein Plakat nimmt, man muss es immer lesen, man muss es immer entschlüsseln. Insofern ist es schon ein Ding, das es aufspeichert, die menschlichen Beziehungen. Und das Interessantere von dem, was ausgespeichert wird, braucht eben auch äh, relativ viel Deutungskraft, um dann, um dann freigelegt zu werden. Aber trotzdem würde ich eben sagen, es ist was anderes als die bloß quantitative Verschlüsselung. Es ist eben nicht der bloße Preis, sondern es hat ein äh, qualitatives Moment. Es kann eben gedeutet werden, es kann gelesen werden und es kann umfunktioniert werden. Und das ist bei den Preisen von Waren, auf die sich marx Fetischtheorie ja erstmal bezieht, äh, eher schwieriger möglich. Und wenn man jetzt aber in einem weiteren Sinne über Fetischisierung nachdenkt, dann ist es natürlich, sagen wir mal, sehr stark, die Gefahr. Also ähm, revolutionäre Kulturen oder sich als revolutionär verstehende Kulturen äh, neigen natürlich ungeheuer stark zu so einer Art, äh, wenn nicht Selbstverherrlichung, dann zumindest so, so was wie selbstbezüglicher Schließung. Also das heißt, äh, das, das Che Guevara-Poster oder T-Shirt ist natürlich ein extremer Fall, aber jede Form von äh, ästhetischer Kodifizierung kann auch ganz schnell zum Lifestyle werden. Und jede Gruppe, die an sowas äh, teilnimmt, was zentral ästhetisch geregelt ist, kann auch ganz schnell eben, ja, dann wirklich aufgehen in, in, in so einer Szenebewegung, wo es eben nicht mehr unbedingt um das geht, was man eigentlich mal verändern wollte, sondern eher darum geht, den jeweiligen Gruppenstil aufrechtzuerhalten. Also diese Fetischisierungsgefahr würde ich sagen, ist absolut gegeben.
0: Könnte man dieser Form, dieser Fetischisierung begegnen durch eine Art, ähm, wie soll ich sagen, abschreckendes Moment?
1: Ja, also abschreckende Momente sind natürlich interessant, äh, wobei man sagen würde, die Kulturindustrie ist ja auch nicht frei davon. Also hast du ja in gewisser Weise selber gesagt, es gibt halt... Sachen, äh, es gibt halt diese Abstoßungsmomente auch integriert in der Kulturindustrie, entweder subkutan, also so, dass man irgendwie wie Horkheimer und Adorno dann irgendwann ein klaustrophobisches Gefühl bekommt, wenn man zu auf den äh, amerikanische Kinofilme geht. Oder umgekehrt, das es eben ganz direkt, also integriert ist in Sachen wie, wie dem Horrorfilm oder, oder bestimmten, äh, bestimmten Musikrichtungen. Also insofern würde ich sagen, selbst die kapitalistische Mainstream-Kultur hat was äh, Abschreckendes, Abstoßendes meistens in irgendeiner Form integriert. Und das Interessante ist dann erstens natürlich auch wieder, wie man es liest, und zweitens aber auch, das äh, Formen der Gegenkultur das eben stark herausholen, übertreiben und was Neues draus machen. Ich meine, dass, äh, also bei, bei Leuten wie Fourier gibt es das am Rande auch, der ist äh, da in gewisser Weise... Ja, zurückhaltend, weil er eben äh, diese positiven Elemente im Wunschleben vor allem äh, heraushebt. Aber wenn man jetzt irgendwie in der ähm, Alltagskultur oder in den Gegenkulturen des 20. Jahrhunderts guckt, dann gibt es das natürlich ständig. Also, also was immer als Beispiel genannt wird, ist Punk. Aber es gibt äh, eben äh, zahlreiche andere Gegenkulturen, also wenn man an Gothic denkt, wenn man, wenn man an Black Metal denkt. wenn man Also es gibt eigentlich äh, in fast jeder Gegenkultur ein aggressives Moment, was auch ähm, nicht aufgeht äh, in der Aggression gegen den Feind, sondern eben wo tatsächlich verstörende Momente eingesetzt werden. Und das heißt, wo der <lacht> schöne Schein der, der, der Ästhetik oder der Kulturindustrie auf diese Weise durchbrochen wird. Und das ist, ich finde das immer teilweise wirklich befreiend, also ich finde das ist eine andere, andere Art und Weise Kultur zu machen oder mit kulturellen Artefakten umzugehen, aber es ist natürlich auch ein Teil dessen, was sehr gut reintegrierbar ist, weil es eben die... Ein Teil dessen ist, was die nötige Abwechslung stiftet. Also ich meine, alles, was an kapitalistischer Kulturproduktion abläuft, äh, setzt eben ganz stark auf dieses Abwechslungs- und äh, immer wieder Schockelement. Es wird immer wieder was Neues rausgeholt, was eben die Leute doch nochmal hinterm Herd hervorholt und äh, irgendwie ihnen eben ein paar mehr Cent aus der Tasche rauslockt. Und äh, deswegen ist es schwierig. Also gerade rein ästhetische Qualitäten, egal ob das jetzt irgendwie besonders schön oder besonders bedrohlich ist, haben eine enorme Marktgängigkeit. Und insofern ist es gerade bei diesen Sachen eben sehr schwer äh, zu sagen, in denen kristallisiert sich der Widerstand.
0: Ich würde noch mal zurückkommen auf äh, das, was du vorhin gesagt hast, zum Thema, es gibt ja so die, die Bereiche, dass man quasi keine Utopie sich machen soll, das Utopieverbot. Ja. Äh, für mich wäre da eine spannende Frage. Ähm, was kann ähm, eine Utopie in, in Sachen einer Ideologiekritik leisten? Eine Ideologiekritik ist ja das letzten Endes, was äh, sich als Bilderverbot ausgibt. Aber ich finde dieses Wechselspiel durchaus interessant.
1: Ja, also ich würde halt sagen, eine Utopie hat erstmal ein viel reicheres Instrumentarium oder zumindest utopisches Denken hat ein reicheres Instrumentarium. Also... Ideologiekritik kann ja auch auf verschiedenste Weise stattfinden. Sie kann ja einfach sagen, das ist irgendwie bloßer Schein, Illusion, Verblendung. Sie kann dann sagen, es hat strukturelle Ursachen und Funktionen, dass gerade diese Formen des Scheins und der Verblendung, äh, wenn es denn äh, welche sind, bevorzugt werden. Und sie kann sogar sagen, äh, die Kultur ist ungeheuer erfinderisch und es braucht eben äh, verschiedene Formen der Weltdeutung, die gegeneinander auf dem politischen Terrain antreten. Also man kann irgendwie vom frühen Marx über Herr bis Gramsci gehen und hat dann eben wirklich verschiedene Möglichkeiten der Kritik an der Hand. Was man aber eben meistens nicht so stark an der Hand hat, sind diese Formen der Ironisierung, Umkehrung, Subversion, also alles das, was in der Postmoderne ziemlich stark en vogue war. Und da gibt es natürlich schon eine starke, also ein Reservoir einfach an Techniken, die Ideologiekritik interessanter und auch fantasievoller zu gestalten. Man kann dann eben zum Beispiel sagen, man nimmt bestimmte Wunschvorstellungen der kapitalistischen Welt und manipuliert sie minimal um und äh, erhält plötzlich ein ganz anderes Ergebnis. Also das kann man ja wirklich äh, schon bei den Strukturen von Filmen und Fernsehserien machen. Und wenn man an Leute wie David Lynch denkt, wird das, wird das ja auch sehr stark eingesetzt. Äh, da hat es also wirklich, äh, ich würde sagen, da hat es auf jeden Fall aufstörende Qualitäten. Und äh, ich ich könnte mir vorstellen, dass eben eine theoretische Ideologiekritik ähm, sowas auch stärker macht. Also dass eine theoretische Ideologiekritik schon mit diesem Motiv arbeitet, wie würden wir denn leben wollen. Dass also äh, gesagt wird, äh, es gibt höchstwahrscheinlich dieses imaginäre bei jedem Menschen äh, und in jeder Kultur. Äh, also das, wie würden wir denn leben wollen, was über die erlaubten Vorstellungen hinausgeht. Und dann muss man eben gucken, wie das, was über die erlaubten Wunschvorstellungen hinausgeht, in der bestehenden Gesellschaft kontrolliert wird. Und das macht, macht Fourier tatsächlich ja auch sehr stark, dass er immer wieder sagt, naja, an diesem Punkt wollen die Leute doch schon eigentlich viel mehr. Nur der Kapitalismus äh, bzw. die bestehende zivilisatorische Gesellschaftsordnung äh, äh, hindert sie eigentlich daran, das wirklich zu wollen oder zuzugeben, dass sie das wollen. Ich meine, das ist dann sehr stark 19. Jahrhundert und arbeitet wirklich auch mit Trieb, Impuls auf der einen Seite und Repression auf der anderen Seite. Aber der Grundgedanke scheint mir attraktiv, dass äh, zum Beispiel gesagt wird, naja, es muss äh, eben anscheinend bei uns alles immer in Form der bürgerlichen Ehe erscheinen. Warum eigentlich? Gucken wir doch mal, was für äh, enorme Energien darüber hinaus treiben und wie die in der gegenwärtigen Kultur kodifiziert sind diese Energien. Genauso gut diese Sachen mit dem Triebaufschub, das wurde dann ja von den Situationisten sehr stark äh, an Fourier aufgenommen. Dass eben tatsächlich gesagt wird, okay, der gegenwärtige Kapitalismus scheint zu verlangen, dass man spart für sein kleines Häuschen im Grünen, dass man immer wieder Verzicht tut auf tausend Dinge, die man gerne täte, dass man sich auf die Zukunft ausrichtet, in diesem Sinne, was man erstmal spart und schafft. Warum eigentlich? Was gibt es für Formen des im hier und jetzt Gewünschten, die, die, eigentlich, die eigentlich unter das Verbot fallen oder zumindest unter das Diktat fallen, dass Triebe aufgeschoben werden müssen? Also da würde ich sagen, gibt es eine Reihe von Dingen, die man sich ausdenken kann und äh, Ideologiekritik kann das zumindest theoretisch aufnehmen. Also sie kann zumindest sagen, aha, es gibt also diese Wunschbestände und diese Bestände des nicht integrierbaren Imaginären äh, und deswegen diese Sprach- und Bilderregelungen. Und äh, der Schritt darüber hinaus wäre eben, dass man sich dann tatsächlich selber in diesem Material bewegt. Und da ist die Frage, ob dann nicht die Grenze der Theorie erreicht ist. Also wenn man, äh, wenn man selber äh, sich Geschichten ausdenkt, Bilder macht, äh, Dinge dieser Art, das ist dann natürlich nicht mehr Ideologiekritik im strengen Sinn, sondern das ist eine etwas weitere halbliterarische Form der Theoriebildung.
0: Den Begriff äh, theoretische Ideologiekritik habe ich irgendwie noch nicht so ganz ja. verstanden jetzt. Kannst du das irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen anders erklären? Oder?
1: Ja, kann ich gerne. Also, ich würde sagen, Ideologiekritik ist erstmal oder ist zumindest im 20. Jahrhundert geworden eine sehr stark theoretische Veranstaltung. Das heißt, man setzt sich hin und tauscht Argumente aus. Es ist ja sogar so, dass ziemlich viel dessen, was offiziell Ideologiekritik heißt, sich dann tatsächlich im Rahmen der Universitäten abspielt oder zumindest am Rande der Universitäten. Also das ist ich würde sagen, es gibt dann eben tatsächlich ein theoretisches Setting, wo man mit Argumenten und verallgemeinerungsfähigen Thesen Welt erklärt. Also das wäre erstmal das, was ich was ich generell als als theoretisch bezeichnen würde. und dann gibt's Zwei Sachen, also das sage ich jetzt ergänzend, die man, die man hinzufügen könnte. Das eine ist eben, dass man das in stärker praktisch geprägten Kontexten macht, also dass eben äh, jemand äh, in der Fernsehsendung auftritt äh, oder jemand im Internet was anders macht, wobei es da schwierig ist, weil da alle alles anders machen äh, oder dass jemand äh, an einem Ort, wo man es eben nicht erwartet, plötzlich eine bestimmte kulturelle Konvention infrage stellt. Also das gibt sicher, dass es eine mehr praktisch ausgerichtete Ideologiekritik ist oder auch, man, man, man zweifelt eine Parteilinie an. Man, man, man äh, vertritt die ganze Zeit eine These, die als nicht gesellschaftsfähig gilt und so weiter. Also da kann man äh, sich verschiedenste Situationen vorstellen, in denen Ideologiekritik eben eher eine praktische Gestalt hat und kein fertiges Gebäude von Argumenten ist. Äh, man kann sich ja auch an viel von dem denken, was im äh, Rahmen oder im Umkreis von 68 passiert ist. Also wenn diese eine berühmte Gerichtsszene, wo der Richter sagt, stehen Sie bitte auf, und die Angeklagten, ich weiß nicht mehr genau, ob das Fritz Teufel war oder einer von seinen Kumpels von der Kommune 1, der Angeklagte sagt auf jeden Fall, naja, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Also solche Sachen, das ist praktische Ideologiekritik, weil da eben klar ist, also kann man, kann man verstehen, warum er das sagt, aber es ist eben, es ist eben in, einem, in einem praktischen Setting geäußert. Und dann gibt es das, was ich eben vorhin äh, halt literarische Ideologiekritik genannt habe. Da weiß ich gar nicht, äh, also da gibt es sicher gute Beispiele, aber das würde eben bedeuten, dass man sich im kulturellen Medium, im Medium des Ästhetischen, des Fiktiven, Fiktionalen bewegt und dass man da Dinge systematisch anders macht. Das heißt normalerweise nicht Ideologiekritik, aber ich würde sagen, also einiges an Film, Kunst, Literatur hat ideologiekritische
0: Anteile. Zum Abschluss vielleicht noch ein Satz aus dem Ankündigungstext deines Vortrages. Fourier kann man als Traum und als Albtraum
1: verstehen. Ja, das kann man absolut. Ich würde eben sagen, diese ganze Verschaltung von Wünschen und Leidenschaften ist eben auch klaustrophobisch und zwar in zweierlei Hinsicht. Es ist erstens von irgendjemand zentral gesteuert. Also Fou äh, Fourier gibt ja nie an, äh, wer sich das alles oder eben selbst jetzt vielleicht ausdenkt beziehungsweise äh, deutet das dann manchmal sogar als Schöpfungsplan. Aber dass jetzt genau irgendwie äh, mein Bedürfnis, um morgens um halb neun Kaffee zu trinken, äh, mit dem Bedürfnis von jemand anders äh, zusammenpasst, morgens um halb acht in der Küche zu stehen, und den Kaffee zuzubereiten oder ich weiß nicht was, das ist schon erstmal sehr unwahrscheinlich. Und wenn man dann wirklich alle Leidenschaften ganz genau ineinander einfügt, dann kriegt es eben was Manipulatives im stärksten, im schlimmsten Fall. Also es ist dann eben wirklich so, dass über die Beteiligten verfügt wird und dass auch erstmal davon ausgegangen wird anscheinend, naja, es gibt halt so einen Bestand von Trieben und Leidenschaften und man muss eben den Masterplan finden, um die alle zusammenzubringen. Also dieser verfügende Gestus, den finde ich etwas albtraumhaft und das andere, was echt albtraumhaft ist, ist eben auch wirklich die Vorstellung eines Zustandes, in dem alle Wünsche erfüllt sind. Also in dem wirklich ähm, die Menschen alles das, was ihnen in den Sinn kommt, alles das, was sie wollen, am nächsten Tag als Realität vorfinden, weil die gesellschaftlichen Aushandlungsmechanismen so perfekt funktionieren. Also ich denke, wenn man sich ernsthaft Gedanken über eine befreite Gesellschaft macht, kann es das eigentlich nicht sein, dass sozusagen die negative Kontrastfolie von Glückserfahrungen plötzlich wegbleibt. Sondern das ist eher ein Zustand, der sich irgendwie, sagen wir mal, der, der emotionalen Bewusstlosigkeit annähert. Also wo, wo halt irgendwie man sich in so einem Einheitsglück befindet. Also das sind so die konkreten Albtraumanteile von Fourier. Auf der einen Seite das manipulatorische, auf der anderen Seite dieses, dieses auswegslose, endlose Glück. Und wenn man daraus was machen kann, kann man halt nur wieder sagen, naja, es ist zumindest eine interessante Karikatur äh, der Selbstdarstellung äh, kapitalistischer Warenästhetik und Kulturindustrie. Weil also äh, Leute, die Fourier nie gelesen haben und die irgendeinen kritischen Blick äh, auf äh, kapitalistische Wunschmaschinen werfen, haben sich ja immer wieder auch sowas ausgedacht. Also Aldous Huxley ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel. Wo eben tatsächlich in Brave New World das geschildert wird, eine Gesellschaft, die alle Menschen äh, planhaft glücklich macht. Und wo es aber eher aussieht eigentlich wie die Gegenwartsgesellschaften der USA und in gewisser Weise auch der Sowjetunion zu seiner Zeit. Und das andere ist eben äh, die, die gegenwärtige Vergnügungsindustrie, wo eben tatsächlich alles an Affekten, Leidenschaften und sozialen Beziehungen mobilisiert wird, was Menschen überhaupt nur hervorbringen können, um, um das kapitalistisch verwertbar zu machen. Also dieser Gedanke von Negri und Hart, dass das eben äh, immaterielle Arbeit im Sinne von Beziehungen, Affekten, sozialen Beziehungen jetzt das Hauptmaterial des Kapitalismus wird, ist sicher ein bisschen übertrieben, trifft aber sicher auch einen Zug gegenwärtiger kapitalistischer Vergesellschaftung. Und man kann sagen, wenn man davon eine besonders gute Karikatur lesen will, ist Fourier vielleicht auch nicht die schlechteste Adresse.